0: Esta é a nossa atração introdutória, antes da atração principal. Divirtam-se bastante. The Dark One um de Crash. Ah! Uh
1: -huh!
2: Começa agora o anterior, não pode trash. Eu não sou o Bruno Gunter, ao meu lado não está um Cadê o Moutinho da Coop Productions? O Gross Freak, que não é conhecido como a é Oh Didi! Didi! Uma criança com fome!
0: Oh, Felipe, por que as pessoas estão usando menos Chapéu? Para a prancha, você que não é o Bruno!
3: TDAOPEA.COM
4: Seguros Permanentes Queen Nos dias sombrios de 1983, enquanto a Inglaterra padece com a depressão de uma política monetarista devastadora, os homens bons e leais da Companhia de Seguros Permanentes, uma empresa familiar outrora orgulhosa e que agora enfrenta tempos difíceis, estão sob o jugo de uma nova administração cooperativista opressiva. Terrível, realmente terrível. Ó, oh, meus amigos, o curta
5: inicial antes do filme principal, ele começa com uma seguradora do mal, é meio que com vikings dando porrada nos seus trabalhadores, não é isso? Aquele capitalismo absurdo que eu sei que o exumador apoia e abraça e dorme de conchinha com esse capitalismo, né, Zumbador? Vai pra
2: prancha, vai pra prancha! <risos> é, os escravos contadores malditos lá, todos idosos, deram a vida toda pro trabalho e agora, no fim da vida, eles se arrependeram da merda de vida deles e resolveram se revoltar contra os ziúpes malditos, sim!
6: E... Se rebelando contra as grandes corporações, né? Fica a mensagem. E...
4: Já chega, Evas. Está demitido. Você me ouviu? Fora! Fugiu, viu? Ele foi demitido!
2: Demitido? Demitido? Vamos lá, rapaz! Vamos pegar! E eles vão lutar contra os novos mares globalizantes do início dos anos 80, com a Tia Tátia passeando por ali, com o Tio Reagan passeando por ali. Né? Os capatazes da Tia Tátia vão até ali, vão demitir um monte de velhinho que já não se adequa ao novo sistema do capitalismo selvagem, selva de pedra, mundo urbano do mal. E aí os velhinhos, eles resolvem usar seus carimbos do mal, seus... Seu, suas pranchetas do horror e. suas viseiras, aquelas viseiras de velho Porra. do desespero. Para, para Cara, é a vez que eu, eu
6: nunca soube, mas agora eu fiquei pensando que eu posso ser um pirata simplesmente indo na calunga, né, velho?
5: Porra, velho. Parece a propaganda de Descal isso aí, né? É muita criatividade, sabe? A parte é sensacional, velho.
6: Desperta o é pirata em você, né?
2: Eu entendo, você né? também.
7: Eu achei maneiro que essa parte ela, ela antevê toda a ideia do Ash, do Bruce Campbell lá do Army of Darkness, né, cara? Eles conseguem montar as armas do nada ali. Vem o estilo do trinco no Inferno, do personagem lá do... Agora eu não esqueci, esqueci o nome lá. Um, um dos irmãos Gecko lá, de Hordia Clooney do Tarantino, né?
2: Ah, sim, mas, mas não é improvisação, adaptabilidade, brilho nos olhos, garra de não se adequar a esses padrões, né? Esse, esse estilo de vida aí, torpe, onde você vive para o trabalho, você dá a bunda para o trabalho. Não, eu, eu não dou trabalho... a bunda para o
5: trabalho, não, cara. Quem dá é você aqui. Você que
3: compra <risos> um DVD lá, o Super Pirata, cara. Você, você tá... <risos> Você, ataria, é é problema, você é muito inteligente, mas você tá financiando o traço, cara. Porra, velho.
2: Oh, meu mas... Deus, a bala na testa da minha irmã! <risos> Fui eu que botei! Se eu o maior... ir, ataria, eu o o crime
6: do...
3: O maior crime de pirata é ter cinco filmes do Jack Sparrow.
2: Caralho, isso é um louco.
3: inafiançável ontem cinco, achei que tinha uns quatro só. É, só assim, não vai... vai ter os seis aí, porque.
7: É o que é isso? Tem quatro filmes, não tem por enquanto? Pelo menos.
6: Ah, deve ter uns oito, não sei mais, tô perdendo a conta.
7: Tem uns do Lori Verbinch que. Foda-se também, né, cara? Grande merda ficar falando sobre isso, sobre isso. Você
6: tá falando, vocês estão ignorando os piratas bons que são os velhinhos, pra falar dos piratas do Caribe.
7: Isso, isso, isso. Ei, é isso. Tá Foi o brother aí que começou, irmão. Eu tava aí de boa, tava aqui feliz. Reza lendo aqui esse filme, né? Esse curta. Na verdade, ele foi feito como, como um prêmio, uma espécie de prêmio de consolação pro Terry Gillian, né? Porque no primeiro filme do, do Monty Python, a direção era dividida entre os dois Terrys, né? O, o Gillian e o ah, Jones. O Vida de Brian já é o Johnny sozinho, né? E o nosso querido Terry Gillian já tava experimentando outras coisas, né? É,
5: ele saiu da é, maconha, eu... foi pra cocaína, pra Estava
7: heroína... Estava alucinado, exatamente. Tá <risos> maluco? Que maconha cocaína, cara? Pelo amor de Deus, no Flying o cara já era viciadíssimo em ácido. <risos> <risos> oh, Deus, <que> é impossível, <risos> Cara... Você já viu... Ninguém que nunca tomou, tomou ácido consegue... Se você nunca tomou ácido, você não sabe o que, que tu, o Guilherme tá fazendo naquelas aberturas. Não adianta. Não tem nada a ver com maconha e cocaína, não, cara. Isso é droga de coxinha. É, muito mais bruto que ele usa, cara. Não é, velho. Psicodélico pra caramba, cara. Ele e o Serguei, tá ligado? Ele o Sergei, Joplin, e o Serguei, Jenny Joplin. E o Morrison, tá ligado? É outro, é, e... outro nível.
2: o Peru levantava, eles comiam do mundo. Sei, inclusive o Jenny Joplin. Né? E Saquarema, Viva Saquarema, né? Mas, pô... O... o maneira que a gente pega assim, se a gente tá falando, né, de, de ser gay e outras figuras pitorescas do Brasil, essa parada de pirata, liberdade, anarquia, né, um dos círculos, né, um do, do, uma dessas grandes influências da galera do humor aqui no, no, no Brasil Era justamente TV pirata, né? Quem não se lembra da clássica Abertura do TV pirata, né? Onde o símbolo lá da liberdade, os piratas lá Eles tomavam de assalto as redes Globo, né? De televisão pra passar a programação lá Escrita, né? Pelo antigo Casseta Popular, pelo grupo lá, as Drubas trouxe o trombone, né? Alguns outros viadinhos lá, escritores Barra roteiristas, né? Como o Mauro Haase E, pô, a influência Do Monty Python pelo mundo todo, né?
5: The Very Big Corporation of America Corporate. É, exatamente. Eles invadem ali, aí caem na porrada, né? Como se fosse um barco pirata mesmo. Isso. É, vencem a batalha, outro, outro navio, né? Eles vencem a batalha, aí depois eles vão se ingrar pro horizonte, né? Pra novas batalhas. Só que aí, de repente, o mundo acaba e eles caem, né? Porque o mundo não é redondo naquele, naquele <risos>
6: universo, <risos> né? É, porque se algumas teorias sobre a Terra ser redonda não estivessem erradas, né? É o que ele fala. <risos> Eles estão pilotando um prédio no meio da cidade, atravessando o mundo e é muito bem feito.
3: Isso aí
2: é um pré Brasil aí já, cara, né? O nosso querido licérgico Terry Gilliam singrando e navegando por. Pelo éter do, do, do LSD, né? Pelo éter psicodélico, já tá aí, né?
7: É bem isso mesmo, um protótipo do que da, da distopia que ele usou no, no Brasil, né? E, assim, o, o filme como um todo, o longa-metragem como um todo, ele talvez seja o, o produto mais sério, entre aspas, né? Da, da trupe, né? Do, do sexteto Isso nove anos depois do programa A acabar, né? É, isso causou um estranhamento. Muita gente não gostou do filme por causa disso. Ah, não, pô. Não, não é um filme de, de comédia pura, rasgada, não sei o quê. Eu não vejo necessidade é porque,
6: disso. É porque diferente do Cali Sagrado e da vida de Brian, esse é praticamente um filme de, sobre sketches, né, cara? Como era o Flying Circus, né? O os outros filmes que são fechados do começo ao fim. Esse tem um plot principal, que no caso é o sentido da vida, que até por um momento é lembrado da abordagem, né? Porque eles abandonam completamente o filme sobre isso. Só dos espiral mas... que tem, né? O sentido da vida, né? Mas não, barato. mas fala sim, fala sim, fala assim, <risos> o sentido da vida logo no começo, primeira citação, inclusive. É, que merda. E ele, que as pessoas se distraem muito. E por isso que não conseguem evoluir tanto. Aí. Puta, fez eu me perder aí, tá vendo como é que funciona essa merda de se distrair? Você caiu
5: do barco.
0: Ah!
4: E assim, inspirados por seu sucesso inicial, os desesperados e razoavelmente violentos homens das seguros permanentes continuaram lutando até que o sol lentamente se pôs no oeste, os excelentes resultados de sua iniciativa de negócios se tornaram aparentes, antigos gigantes financeiros estavam em ruínas, seus bens arrasados, suas políticas enfrangadas. And, and sail the wide accountancy in. to find, explore the funds offshore and, and skirt the, the shoals of bankruptcy. bankruptcy. It, It can be in manly insurance. insurance. We'll up your premiums
0: semi-annually.
4: It's, It's all, all tax deductible, deductible We're very incorruptible. The sailing on the wide accountancy e assim, eles navegaram para os anais da história. Um por um, os capitais financeiros do mundo se curvaram diante do poder de sua perspicácia nos negócios. E teria sido assim, se certas teorias modernas em relação ao formato do mundo não estivessem desastrosamente
0: erradas. E agora vamos para a atração principal deste podcast. E bem, ela não é tão legal quanto a primeira parte, mas fizemos uma nova abertura para que parecesse que sim. Divirtam-se.
1: Really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going.
4: Ah! Spam
2: Albatroz
1: Santa Granada de Mão Shoeberry. Ah! <risos>
5: <risos> Sim, oh, eu, Está no ar mais um podcast. Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o Cavaleiro Negro da Darkwell Productions Carlos Kleber. Que é mais conhecido como Sã Vou
3: falar qual é o problema desse papagaio está morto, está morto Douglas, que o papagaio está morto você vê dele morto
2: <risos> coitado que é tadinho, tadinho caríssimos
0: opa, foi mal aí a abertura extra não ficou pronta a tempo então usamos essa que também fala de Monty Python acho que serve, não é? ah não? então escute um pouco da que realmente gravamos para esse programa <risos>
2: Mosquito, na libido, ye, yeah, yeah, yeah. É, olhem sempre o lado bom da vida, <risos> qual o sentido da vida, façam como Pedro Bial do Mundo Bizarro, ele mandou, parem de sonhar e viver a vida intensamente, não façam exercícios, não leiam bons livros, não desejam amor e a paz no mundo, você é insignificante, a televisão vai deixando a gente burro, enquanto a vida passa lá fora e você vai... Morrer na contramão, atrapalhando o tráfego, não é, Demetrio?
0: Como vocês já sabem a música que o Exumador cantou, podemos adiantar a abertura para o final. Ou será que vocês preferem 37 minutos de karaokê do Exumador? Sim, foi o que imaginamos. De nada, tá?
7: Ai, ah, cara, quem me dera ser um peixe, cara, eu só queria nadar nesse aquário aqui enquanto vejo o Terry Jones obesíssimo, vomitando nas pessoas. Você não queria, Guizão, dar um Globe globo comigo?
6: Eu queria nós dois juntos no aquário a mergulhar, mas contrariando o Douglas... Eu quero dizer o seguinte, o sentido da vida é simples, gente Não coma gruduras, pratique esportes Leia um livro de vez em quando E vive em paz com todas as crenças e nações Simples
5: Se assim, né não, não spoilers, porra, spoilers.
3: O é mesmo? Olha spoiler! o é esse Spoiler do filme, cara Do final, que isso? Que chama ah, esse cara, é. velho? Pois é,
5: meus caros amigos e ouvintes Estamos aqui reunidos para bater um papo Sobre o filme Sentido da Vida Lançado em 1983 Pela trupe muito louca do Monty Python Mas Antes, com o exubador, coloca o disco do Blue Oyster Cult e vamos começar esse podiatrash. Vamos, vamos.
2: t d u -um p, -p o
5: Oh, meus amigos, o filme começa com o um Douglas fantasiado de peixe batendo papo com outros Douglas carecas fantasiados de peixe no aquário. <risos> Inclusive, Gloob Gloob aí, né, já mostrando
6: a referência da Dive, né? Sim.
2: Viva a Roquete Pinto aí, a TV educativa, né? <risos> Excelente. E viva aí que tudo é água, né? O filme, assim, eu acho muito foda. Que pra quem acha que Multifighton é só vômito, tripas e fígados e, sei lá o que mais, e papagaio e os cadáveres, né, de fundos falecidos, nossas referências aí são profundas desse filme bizarro. Tudo é água. Já dizia Tales de Mileto, a origem de tudo é água. Porque é água,
5: filme filme. fonte da, da vida, vida.
2: <risos> faz essa prece... <risos> Tão comovida vamos lá, Quero vamos lá. água de bebê Um copo d'água Marola, moçada, maré, mulher amada, sei. É o aquário da vida, né? Os peixes vão de pai paito lá, onde tudo é água do aquário. Eles vão pra lá e pra cá, porque eles não têm o que fazer, porque eles vão pra lá e pra cá. Assim como você, seu trabalhador maldito, vai da casa pro trabalho, do trabalho pra casa, e você vive alienado na sua parede de merda de vidro, comendo é, merda é. também, como os
6: peixes. E no final morre, né? Como o peixe.
2: E vai parar no vaso. Não descarga mais, né? Merda de vida!
5: Porra, como um bom filme... Baseado no Monty Python Flying Circus, a gente já vai para uma nova sketch que faz um esquema parecido com as aberturas do Corre que a polícia vem aí. Vocês não acharam também não? Que vem é aquela aquela maca de hospital, né? Abrindo as portas com uma mulher dando luz, né? <risos> abrindo as portas com a cabeça da paciente na maca, né?
4: <risos> <Muito>
2: foda, né?
6: <risos> que é para mostrar que o sistema de saúde não liga para você. Essa é a
5: verdade.
2: Cara, ab abertura, tergilda, psicodélica, anarco. O anarco LSD, porra, é espetacular, né? Deus tá lá, porra, será que a Terra vai ser quadrada ou vai redonda? Ele taca, quebra a Terra, brota, um, uh, brota o título, tem a velhinha de balão passeando pelo... Ah, pelo vale é senhora a cabeça de rola. Exatamente, pelo vale das tetas profundas, né? <risos> Os balões vão pro céu, se transformam em células, aí você aparece, o sol se transforma na criança estelar 2001. Cara, LSD não define. <risos> foda, né? Os astronautas com seus aquários na cabeça, né? Eles estão trabalhadores, eles, eles saem lá daqueles cubículos da casinha lá do subúrbio de Londres, né? Aí passa o metrô serpente lá, né? E, porra, eles vão pra, direto para os arquivos lá do Brasil, né? Do Terguilha, lá naquelas repartições. E tem, cara, tem até viagem purgatória do Dante, cara. Ali, né? Tem um satanás muito louco ali com ginecomachia. Vocês viram que ele abre a boca e sai lá a cabeça lá da mulher voando, né? A Beatriz do Dante voando ali. Caralho, é o... cara, é muita viagem. E, e aparecem... 200 pessoas peladas com o capacetinho do, do Mickey Mouse, né, cara? É, repetidos os slogans lá da diversão, sem sentido. Para a vida sem sentido. Não,
6: e o curioso é que, assim, a música, ela dá um... ela quer dizer que a vida não tem sentido, né? Tenta achar o sentido da vida, não tem o menor sentido. A abertura não tem o menor sentido para uma pergunta que não tem sentido. É muito louco isso, cara. Tanto que no final ele fala, né, meu? É tá tudo esclarecido, é a
5: vida, é isso aí. Se liga E aí, porra, a gente vai entrar já na, na questão porque, porque como é que o Monty Python vai mostrar o que é, que é o sentido da vida? Ele vai mostrar uma vida inteira, né? Então ele começa com o parto E faz aí um, um, uma comparação entre o parto burguês E o parto dos pobres, né? E, e vai, é claro, mostrar que os burgueses Eles não se preocupam com a vida humana Eles só querem aparências É, e, e o curioso o, e é que portos... o
6: terceiro mundo deles também é Londres, né? O terceiro mundo é Londres
5: é, na verdade, é o subúrbio, né? Eles mostram Yorkshire é. lá, né? Então... É, é bom, e... É, é bom. e são ah, os católicos, é o... né? Eles fazem uma... Dá uma alfinetada forte aí nos católicos porque eles não podem usar camisinha.
2: O maneiro é o nome do, da sala de parto do Hospital Fresquê, né? É o quarto de é, assustar tá <risos> <risos> Muito bom. É muito... Como esse quarto tá vazio, pô, tá parecendo o cenário Deadwood, cara, aquelas cortininhas de prática lá <risos> fingindo que é avião.
6: Fiquei sabendo que o presidente da companhia vai vir aqui hoje. Traga todas as máquinas caras do hospital, vamos colocar é. aqui. Inclusive a máquina que faz ping. É,
2: vamos justificar o plano de saúde lavax caro, né?
5: <risos> Aí a moça até pergunta, ué, mas o que, que essa máquina faz? Aí o... Eu... O John Cleese, deve né, vira e fala assim: ah, essa máquina, enquanto ela fizer ping, vai dizer que seu filho está vivo. <risos> essa, essa cena em si,
6: ela mostra muito do foda-se a vida, já começa aí, né? Que eles é, fazem. É... Entra todo mundo, aí entra um cara e fala: quem é você? Ah, eu sou o marido dela. Não, desculpa, só pessoas relacionadas ao pai que podem ficar aqui, vai embora.
2: Não, e, e o maneiro é que tudo é evento, né? Que nesses vernissage, High Society, né? Ah, a experiência de tomar coquetel com champanhe, e blé, blé, blé Então a experiência do nascimento, né? É um negócio assim, caralho, ó, oh, vai na máquina. Máquina de fazer ping, olha aí, cuidado com a máquina, não bate a maca, a maca da mulher aí na máquina. Ih, caralho, né? O nascimento, né? a gente vai tirar um feto de dentro da barriga da mulher. Isso aí, né? Infelizmente, né? Há 40 mil anos, né? desde o paleolítico, isso é feito sem máquina de fazer ping, mas vira evento, né? É tudo especial, tudo se torna especial. Os 20 casamentos por dia na mesma, na, na mesma casa de festa bizó as 30 festinhas de 15 anos em outro lugar, você não é especial, filho. Seu nascimento não foi especial. Ninguém é especial, todo mundo tá na merda. Porque começou a viver uma merda, essa vida.
3: É muito foda essa parte do subúrbio que faz uma crítica muito... Cara, a crítica é muito fodida à igreja católica, essa parada de ser contra anticoncepcionais, é, métodos contraceptivos, e o cara que tem tanto filho que ele fala meus, meus queridos filhos, eu infelizmente não tenho mais condição de alimentar vocês, então eu vou vender vocês pra ser cobai em experimentos,
6: sabe?
3: <risos> é. e, e, Lembrando e, cara...
6: que a, começa essa cena já a mulher parindo mais uma criança, enquanto Lava louça, assim.
3: Ela tá lavando louça, aí mostra a câmera, assim, no pé dela, em uma, um ferro. Um contra por favor, tá? Exatamente. Hum. O contra-plongê cai o bicho. Que macho. Bicho cai ali. Nossa! E, o no... e, cara, o musical dessa parte é... é agressivo, velho. Porque um monte de criancinha cantando sobre esperma, velho. Que o esperma é sagrado. Que você não pode desperdiçar o esperma, porque isso é coisa de pagão, é coisa do capeta. É,
5: isso aí é a versão inglesa pro pare de tomar a pílula, o bairro. É por aí, cara.
2: <risos> Ela não deixa o nosso filho nascer. Essa música podia
5: ser adaptada
6: do filme eu conheço,
5: de, de Bukaki hoje em dia, né? É, é, é. É. E é engraçado mas, que o sentido existem... da vida é o um pornô, né, cara? As, as, as próprias não.
6: crianças dão sugestão, né? Fala, mas papai, você poderia fazer uma vasectomia? Ele, ah, filho, eu gostaria que o mundo fosse tão fácil desse jeito. Sabe?
2: Você Deus. pode cortar o um saco fora, papai. Corta o saco fora, ele, não. Ah, papai, não é Deus, não né? posso.
6: Deus vai saber disso. Não, mas pode, você pode perder num acidente, né? Mas é, é brincar com Deus.
2: Aí ele explica, cadê? Né? A criançada, né? 666 crianças, né? Criançada, papai vai cantar uma musiquinha. Toda porra é sagrada, tá? Vamos cantar a musiquinha da porra. Aí tem o coro da criancinha, cara. Que nem a musiquinha do Natal da Caloide secional vocês lembram? Da musiquinha?
0: Quero
5: do sexo Anal, ver da Calói. Você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender. Do que faz quando a né? dor
2: existe, se ninguém é triste, no mundo é sempre amor, né?
5: Aí, bom, bom Natal, Natal, feliz Esse... Natal, muito amor e paz pra você. Aí,
2: vem a criança sem dente,
5: aí, você. vem o abaixo agora.
2: Pra você. Caralho, aí ah, tem a menininha que sem dente Ó, oh, Mait, canta aí que tem a menininha sem dente Que ela canta, né? Toda porra é sagrada, você não pode jogar a porra no chão né? Senão Deus vai ficar puto
3: é E essa assim? música, ela parece música é, Música sagrada, né? Musiquinha de... É, coralzinho de igreja mesmo Muito gregoriano Every's permission o cara é muito agressivo, velho. É e o maneiro é que
2: as noviças rebeldes, as noviças Rebelde, né? Elas vão fazendo a musiquinha do Cancan, -Can, a coreografia do Cancan, -Can, mas elas viram pundinha, dog style, né? <risos> pra poder, né? Sim, joga a perna
3: pra cima,
5: mostra a calcinha, tipo aquelas... Não, mas o dog é, style é, é que
2: você tem que depositar o esperma, né, porra?
5: É, e tem porra, as babás carregando contas, os... contas, a freira tem que ser virgem,
6: né? Tem as babás carregando os padres no carrinho... Caralho, é... é, é, é... Cara, esse, essa parte é foda, porque... tem Rua das Privadas, Guizão, que negócio abre isso. a porta e tem a porrada de ah, nego cagando ali, puta cara. Pô, aqui, cagando e cantando, né, porque não dá pra cagar <risos> sem cantar, né, gente, por favor.
2: Cagando e cantando e seguindo a canção, sei, toda porra é good, toda porra is necessary, on your neighborhood, caralho, isso é... Cara, Monty Python, essa é das músicas mais naglovax fodas do universo, cara, cara, toda porra é good toda de necessário
6: neighborhood, caralho. Não, e cada 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 esperma desperdiçado, Deus fica furioso, né? Essa e, é é por isso é. que você como um bom cristão, apostólico, romano, né, você não pode se negar a conceber nenhum esperma que você tem no seu corpo. Let the feel, there's mountain hill and
4: plain.
3: God just them down. Or a sperm that spilled in vine.
2: Foi o Michael Pale né? O papai, né? Ele fala: "E assim crianças que Deus né vai ficar puto e vocês aprenderam, né? Vai todo mundo agora virar cobaia. Né? todo mundo vai virar experiência científica, porque papai foi demitido, não tem dinheiro para sustentar alimentar 666 crianças. <risos> isso Morram, sai criança
6: né? do armário, sai é criança debaixo da mesa. <risos> Puta, isso foi foto ele Lembra um pouco o Oliver Twist, assim, não lembro um pouco. Coreografia... Falei, um monte de criança suja,
7: porra. O Oliver agora... Twist não é um réu, né, cara? Só se for, né? <risos> O Oliver Twist <risos> de verdade,
6: né? Se fosse real, né? <risos> Eu
2: acho Oliver Twist natural... Pro Twist Pro... O filho é teu Qual? Esse 666
5: Caralho, Eu acho é natural Deus. que as crianças Esse é, é o Catra? Sopria. O Catra é o... é o protagonista do filme <risos> Michael Palin Catra
7: <risos> E aí? Imagina o acontece... o... o Catra o... o Palin falando mama me olhando pra... Pro Terry Jones Cara, que maravilha <risos> Quer isso,
2: essa mulher feia, né? Mas
7: pode bode na cabeça. Já, só, não pode desperdiçar a esperma, mas engoli. Conta como desperdício ou não?
3: Claro que não, é não. Caralho, ah, adiões, então, mas
7: Ah, então, beleza, então. trata, tem... né? Tá ótimo, então, Proteína. sim, então. Proteína, eletrólitos
5: naturais.
7: Acho que R. estou sendo um bom cristão, então.
5: R. Graças R. Jones,
1: a Deus. Vai pra caralho, tá
5: não é, cara,
7: isso, isso me deixa puto, porque pelo menos no Flying Circus, eles faziam umas mulheres, mas umas mulheres bonitas, né, cara? O Eric Edwin, principalmente. Agora, nesse filme, as mulheres estão muito barangas, cara. Com todo respeito aí, às barangas. Cara, o Jones é a mulher do SPA!
5: Caralho, cara. Mas assim, nessa cena a gente tem também do outro lado da rua o um casal protestante, né?
2: Era <risos> tipo o Sérgio o Zé do Cachão passando ali na, na Páscoa, olhem! Católicos e mundos estão comendo pernil. <risos> né? Esses malditos católicos. É, aí tá passando os católicos sofrendo, <risos> aí tá lá os protestantes. Ah, eu poderia fazer sexo se eu quisesse.
6: Uma coisa que eu comento bastante é que os filmes de comédia hoje em dia, no geral, eles pedem, eles, te, eles não têm mais isso. Não tem esse segundo plano acontecendo, sabe? Porque eu acho, eu acho do caralho você, os dois protestantes conversando, e lá no fundo, cara, saindo criança, como se não. Houvesse amanhã de dentro da casa. Ei. Que ele tem 666 filhos, é porque ele realmente tem mais ou menos essa quantidade de criança, velho. Eu acho isso muito animal. E, e fica um segundo plano lá no fundo, enquanto os dois começam a conversar sobre poder ou não usar camisinha, né? Que ele fala: ah, esses protestantes, esses católicos, eles, toda vez que eles fazem, tá na lei deles, né? Que toda vez que eles fazem sexo, eles têm que ter um filho. Aí a, a esposa fala: é assim como a gente, nós temos dois filhos e fizemos sexo duas vezes. <risos> eu falei é, mas eu posso. A farmácia com a minha cabeça erguida e dizer: Por favor, me dê uma... uma camisinha, pois eu sou um protestante. Puta, isso é, isso é foda demais, cara.
2: <risos> Afinal de contas, sexo é vida. Boston Medical Group <risos> Dispulsão Herétil Era pra sua avó Cara, a Dispulsão erétil Era pra sua avó Mas a vida que segue
5: Vambora Ah, cara E aí A gente vai para a parte 2 Que é o crescimento E aprendizado da vida A primeira parte da sketch Eles estão
6: numa missa Onde o padre Tem uma música Assim Que é, é o famoso É o famoso termo Entre aspas aqui: Temer a Deus Porque cara, temer, a música se a, ovo, a, né A música se trata O tempo todo De que por favor Deus não nos queime Não nos, nos jogue seu caldeirão fervendo de óleo e um coral cantando junto por favor, não nos jogue na fornalha não sei o que e tal.
2: É um misto de temor a Deus, né? Não nos queime, não nos churrasqueie, não nos asse, né? Mas ao mesmo tempo é uma babação de ovo, né? Não, que o senhor é muito viril, né? O seu poder, né? Aqui, aqui debaixo a gente olha pro senhor, seu Deus. E o senhor é impressionante, né? O senhor tá super ereto aí, o senhor tá duro, -so Aí em cima, né? Parabéns! É a loucura! Né? Eles ficam manjando a rola de Deus.
5: E depois disso tudo, eles olham pro molequinho e falam assim, ah, Felipe, ah, sua mãe morreu hoje, tá? <risos> Caralho. <risos> que lasque. E aí a gente corta pra essa cena do John Cleese ensinando educação sexual pros molequinhos, né? E, porra, quando a gente fala molequinhos, é uma classe inteira de crianças, exceto alguns multipaitos vestidos de crianças. <risos> é Chapolinha é
2: Chaves aí, cara. É Chaves isso.
7: Caraca, cara, é muito bom isso.
5: E a aula se resume ao John Cleese... É comer a própria esposa na frente da, da classe dele. Isso, e, aí, e o curioso é que... Aí começa já aquela
6: parte do estranhamento, né? Porque ele tá dando uma aula e como uma aula tem obrigatoriamente que você é chata então as pessoas <risos> ficam as pessoas, a, a, ele tá comendo a esposa e explicando os movimentos, as coisas aí antes deles começarem, eles, eles ficam falando um pouco da vida, tipo como se estivessem em casa as preliminares e aí todo mundo com aquela cara de, de bunda assim, olhando o professor
5: comer a própria esposa Gizão, atrás da lousa Guizão, ele vira pra turma de crianças de infantes e fala assim como nós podemos experimentar os sucos vaginais Tchau, <risos> é, mas... por favor me responda Onda. Aí o Thiago
2: fica nas assim, tetas, professor. <risos> roçando clitóris, né? Não, a gente pega lá e lambe o clitóris. Não, calma, não é assim. Você não vai sair lambendo clitóris no primeiro encontro. Né? Você dá a chupadinha na, na orelha. Você dá a chupadinha na titinha, né? Você leva pra jantar. Você não vai sair roçando clitóris assim. Como... Por que
6: não começar com um beijinho, né, gente? Eu já expliquei <risos> isso. isso na aula passada,
7: porra.
2: Você dá uma fofada na, na bundinha, né? Mas eles <risos> estão aí... certos, cara.
7: Se, se, se ensinassem educação sexual assim no, no Brasil e tal, Pô, as pessoas, por exemplo, não se confundiriam. Entenderiam que pra entrar no cu tem que dar, dar uma conquistada, cara.
0: Isso. É
2: bonito é cê, isso. Filosófico isso, Felipe. Você
7: né? tem que lamber, velho. Você tem que fazer várias paradas. Não é não é não é bagunça, tá ligado? E, e, e alunos,
2: não... é, anotem no caderno, né, alunos? Use a língua, né, pra saber se os sucos vaginais estão descendo. É É importante.
5: <risos> Cara, o mais maneiro <risos> é que ele aperta um botão na parede, aí desce, o quadro negro sobe, na verdade, desce a cama no lugar. Aí ele começa a tirar a roupa, e a mulher também tira a roupa. E ele vira pra mulher e fala assim, tudo bem se a gente pular aqui as preliminares, né? Porque afinal de contas, hoje, o tema da classe é o coito.
6: <risos> é, as preliminares foram na aula passada e não vai dar tempo de ensinar, não.
2: <risos> a turma entediada pra caralho, né? Para, presta atenção, para de conversar. Eu tô aqui fazendo aqui, pô, fazendo vulco-vulco aqui, vocês não estão olhando? Eu tô aqui pra educar, pra instruir, pra fazer. O que, que é isso aí que você
6: tá vendo? É a mocarina, <risos> traz aqui agora.
2: E aí tá lá nesse vai-e-vem? É nesse vai-e-vem. Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha né? Eles estão lá penetrando nessas <risos> ondas do rádio E aí o moleque lá é Você é o um inútil, você tá conversando Seu filho da puta, você vai de cachego Pro rugby da morte, pro Black Pitch Arena Rasqueja, velho. Caralho,
5: caralho, o professor vira pro moleque Sei lá, de 11, 12 anos e fala assim Você vai jogar com os masters Da universidade <risos> Meu irmão é o um time de criança De 11, 12 anos contra os jogadores de rugby De 40, né? Tipo, a os moleques na bola chorando, aberta. parado, né?
6: É. Ah, a vida é assim, exatamente, a vida é isso. É você é. como uma criança jogando rugby com adultos, né?
5: Os adultos, eles pegam as crianças, jogam as crianças na lama, pisam nas crianças, chutam as crianças, esmagam a criança. Aí, finalmente, tem uma que consegue correr com a bola, cara. Ela é uma tá uma apeira, sozinha. Né? Aí Essa vem crise, o tio, o da puta. Filho da puta. <risos> Passa ali uma banda, <risos> ele como espectador, passa ali uma banda, o moleque cai no chão, cara. Caralho, é a zona de guerra, né,
2: cara? Os cadáveres mortos de <risos> falecido das crianças lá. Aí ó, é transição, né? Como aqueles sketch do Monty Python que a gente falou, né? Dos seriados, do, do programa lá da BBC, né? Aí você tem a transição dos cadáveres mortos das crianças na da lama pra cena da trincheira na guerra, né? O desespero e o horror Exatamente. da guerra. Exatamente,
5: porque a gente vai entrar na parte 3, que é... Brigando contra cada um, né? Ah, Ou brigando uns com os outros. <risos> exatamente. São os Monty Python querendo ensinar pra gente que a humanidade é a filha da puta e cai da porrada com ela mesma, não é? Não, e, que, e que
6: faz parte da, do, da vida, né? Você brigar com os outros né? em algum momento. É.
5: é, porque na verdade eles estão ensinando o sentido da vida, né? Primeiro o milagre do nascimento.
6: Nascimento. Né? Depois a crescer. Aí é claro, né? Tem a versão
5: alternativa que é o milagre do nascimento do terceiro mundo. Do um mundo, exatamente. <risos> Aí a gente acabou de ver o crescimento conhecimento e aprendizado e agora caindo na porrada com os outros daí pra frente é só buraco meu irmão aí a gente vai pro aniversário lá do sargento da primeira guerra mundial né aquele porra tá meio puta assim que tem os babaobos ali né querendo dar presente pra ele relógio de parede não, todo, todo mundo comprou um relógio né e aí eles, eles não conversaram vi, muito não é bem que relógio de... de pulso né cara primeiro aquele relógio <risos> grande pra caralho assim de mesa e depois é um relógio de parede né aquele que vai do chão ao teto
6: relógio <risos> é... de vidro cara tudo cheio de vidro, muito bom, cara e aí ele fica bravo, um cara toma um tiro e ele fica aí, ó, você, seu egoísta não quer o... o cara fez a ração pra uma semana que ele usou pra fazer esse bolo você não quer nada mas ele tá morrendo, é? agora é assim a sua desculpa agora, é sempre essa
2: agora vamos cantar parabéns no meio da guerra, cara, no meio da explosão <risos> da, tri, da trincheira aqui, tiro, porrada e bomba né, <risos> porque eu sentido da vida é esse né, Guilherme, é, cantar parabéns nascer, Sim. né, crescer é, ir pra então, escola. Na, ver...
5: na verdade, aí o que eu... a crítica que o Monty Python quer fazer, na minha opinião, é a seguinte, eles estão celebrando a porra da guerra, né, então, o ser humano, ele quer sempre trazer algo de bom da guerra, e não é bem assim, né, que a guerra é uma merda, na verdade, todo mundo morre em volta e o cara, ele acaba colhendo os louros sozinhos, né, que ele bota a mesa e come o bolo sozinho no final da esquete. Eu não sei se é só isso, não. Tem a parte também de,
6: de querer agradar, tem a parte de. Você tá preocupado com a sua... né?
5: é, Você é. tá preocupado com as suas
6: coisas também. Enquanto tá, sei lá, tá tudo fudido em volta, você tá preocupado com outras coisas no meio com do caminho. Banalidades
2: tri... é, é, tri... é, trivialidades, né? O cotidiano, né? A sua vida é. é uma merda. Você vai e volta, você guerreia, você faz o caralho. Mas você fica triste porque o cara não. No meio da destruição, da guerra, da chacina, do genocídio, você tá lá, ah, você não gostou do meu presente, você não gostou do meu bolo. Ah, não fode, porra. Ha, <laughs> Aí tem um vídeo educativo, né? Na verdade, isso aí é o vídeo. Enquanto eles vão morrendo feito moscas antes do parabéns acabar, o... é o vídeo educativo do exército, né? Que ele explica qual é a razão, né? Nós temos uh... que espalhar a democracia pelo mundo, né? O <risos> Graham
6: Sheckman. É, né? e ele fala que o sentido da vida é brigar por, por pontos de vista da própria vida.
2: É, por isso que o exército é necessário. E que um raio. É né, o um momento aí nascido pra matar, né? E que o um raio caia na minha cabeça se for mentira, né? Aí tem de Deus, né? Enfim, um no raio do Graham Chapman Que morreu em 89, para desse pra lá.
5: E aí depois a gente vai pra outro Monty Python gritando, né? Vocês, prestem atenção, seus biocas de terra. Vocês nunca Ai, viram o de... dedo de Deus essa... antes. <risos> Parece que nunca viram o dedo de Deus.
6: <risos> Caralho, eu, essa cena, velho, pra mim, ela é uma das melhores do filme. Toda, ela é toda permeada por, por cenas maravilhosas, né? Esquetes maravilhosas. Mas essa eu acho muito foda, porque é o típico filme e a típica vida na casena, assim, sabe? O cara, Sim. o que é que vocês estão com cara de bunda? Por um acaso vocês gostariam de estar fazendo alguma coisa melhor? Melhor que isso aqui? Os um bariquinhas não querem
2: correr no eu campo, não? levanta a mãe não? e fala...
6: É, eu, um levanta a e fala, eu quero, eu quero ver um filme no cinema. Ah, então vai, então. Aí começa aí... Eu, eu queria da com a minha mulher é. e meus filhos. <risos> Mas alguém tem alguma coisa melhor pra fazer? Todo eu mundo. Ah, então vai todo mundo embora, então.
2: Eu quero tocar piano. Ah, você
1: quer tocar piano, é? Eu Falou, quero tocar piano.
6: É aquele desenho do, do exército em si, né? Com o soldado e com a pessoa, né? Com a, com a individualidade <risos> da pessoa, né? Sim, ah, sim. quer tocar piano, né? Então vai tocar piano, então.
2: E a fleupa britânica, essa gente estava falando lá do parabéns do meio da guerra do mal, né? A gente tem depois a história do Império Britânico, né? Espalhando democracia e civilização pelo mundo lá na Guerra dos Zulus, né? E aí, <risos> que a chacina acontecendo... você quer mais chá, James? James? <risos>
5: corta depois pra um oficial do Império Britânico sem a perna, né? Porque, aparentemente, um tigre comeu a perna dele Não, no foi, meio da noite e ele tá ali, foi lendo. Um,
6: foi picada por um bicho.
5: Foi picado por um tigre, siberiano.
6: Então, é, foi picada. É porque também mostra aquela parte da guerra também, que eu sempre, eu acho muito louco, assim, que é os, os oficiais, né, os grandões da guerra passam ilesos na guerra, enquanto tem um milhão de pessoas morrendo, né? Ah, mas sempre então, a
2: vida é assim, Guilherme! É,
6: a vida é assim! É, é eles acordam de manhã né, e aí um vai falar com o outro e não sei o que, conversar, passa no meio da putaria o cara tomando uma facada de um zulu no peito falou oh, ô, bom dia, capitão, não sei o que. E aí ele entra na, no, na tenda do, do outro cara, eles conversam um pouco, né.
2: Ô Guizão, maneira é trabalho de detetive, né. Hum, eu acho que o um mosquito picou tua perna. acho que um bicho, picou ah, tua que... olha o buraco no mosquiteiro. Ele quebrou o um buraco da eu... mosquiteira. É a buceta, que terror, cara,
4: é um
6: tigre que passou <risos> por ali, caralho. É, eu acho. Essa hora, se não me engano, chegou o Terry Gillian, né? Como um soldado. Um soldado todo ensanguentado. Ele fala: Capitão, eles se renderam 150 soldados mortos, não sei o que ele fala. É, nós temos um, um assunto um pouco mais delicado pra tratar aqui. É que o capitão aqui perdeu a perna por um tigre. Um tigre? Na África?
4: <risos> Isso é, é muito é... bom, né?
6: <risos> Aparentemente existe alguns tigres na África. Nossa, que louco.
2: Caramba. E aí, né? ele. ele é faz, eu, vou, eu
6: vou dar um destacamento, eu vou arranjar um destacamento pra isso e tal. Ele vai procurando entre os mortos e feridos, né? Quem está disposto a ter um destacamento pra procurar a perna do, do oficial, que né?
2: E eles vão naquela cena clássica de filme antigo: os boanas indo pro meio da selva enfrentar os perigos da, da natureza.
0: Buana.
2: Não sei cozinhar! Eu sou sua mulher, robô! Alegriada é pela Paixonite! E não tem jeito! o meu defeito é não saber parar mas isso é verdade, o defeito é não saber parar <risos> <Ufa>. <risos> Volúpia, aliás, Volúpia? <risos> Mas, vida que segue, né? Eles estão lá no, no, no meio do mato, né? A expedição da selva lá, fantasma. Mandrake, lotar, Tarzan. Não acharam ninguém. Acharam dois baitolas fazendo meinho com fantasia.
5: O tigre, desperte o tigre e você. Né? você A é muito escrota cara. Não, Caralho, cara, alguém me explica o que eles estavam fazendo no mato vestido de tigre, cara.
2: Ah, Atrás da igreja, pagando boquete, cara. <risos> Não, não, sabe que é? A gente, a gente tá aqui com a fantasia de tigre, porque a gente, sei lá, é ator, a gente é maluco, a gente pegou a perna porque a gente queria costurar, nós somos taxidermistas, a gente empalha coisas. A cena não faz sentido nenhum nonsense clássico, característico do Python tanto que aparece um Zulu, cara, blackface total, um Zulu escrotíssimo, da fantasia do Zulu acolchoada, e aí o Terry não consegue tirar a porra do zíper, ele demora dois anos pra tirar aquela merda do zíper, é o Tereguilha lá dentro, escrotíssimo a assim cena, cara. Porque e... muitos sketches não tem fim do, do Monty Python. É,
5: e aí aparece um Zulu que, porra, puxa o zíper, sai de dentro, um Terry Gilliam é, vestido de, sei lá, de James Bond, né, com smoking é, caribenho, né, e fala assim e aqui termina essa esquete. Bem-vindos ao Meio do Filme. O
6: Meio do Filme. Olá e
1: bem-vindos ao Meio do Filme momento de fazer uma pausa e de convidar vocês da plateia para se juntar a nós, cineastas, no Encontre e o Peixe. Vamos mostrar a vocês uma cena de outro filme e pedir que adivinhem onde está o peixe. Mas se vocês acham que sabem, não guardem o um segredo. Podem gritar para que todo o cinema possa ouvir. Então vamos começar o Encontre e o Peixe.
5: Eu
2: gostei que, pra mim, pelo menos né? Ele é um cara que tem uma capacidade Visual, assim, técnica Interessante, ele tem uma, uma Sacada, Peixe. principalmente de Questão do, do que ele quer, né Dos planos, da, da Brincadeira com os personagens, da forma Como eles estão espacialmente colocados Peixe. Em tela. eu acho que se a gente Analisar, por exemplo Peixe. E muitas vezes ele, a forma como Ele é filmado, define muito da cena Mas ela também te engana, por exemplo Tem uma hora que Peixe. ele tá sendo filmado de baixo pra cima ele tá numa, sabe, numa crescente E aí o peixe começa a falar e ele puf, Morre ali, entendeu? Eu tô
6: tentando gostar de Monty Python, eu quero ver o que eles fazem tá? Se você aguentou até aí, cara Essa parte é a hora que divide quem gosta de Monty Python E quem não gosta
2: cara. Caralho, o, 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 é, é que é o Graham Shetman O Graham Chapman, ele aparece vestido de roupa pau, com Lady Gaga, misturado com Mara Maravilha, Curuminha e ele tem uns pregadores no peito.
5: Não, né? não, ele é torneiras, são torneiras, e o Jones
2: torne... é um cara com
6: bigode de gato, um os braços gigantes, assim, cara. Cara, ele parece, meu.
2: caralho, ele
5: parece a puta que o pariu, cara, não sei o que aparece é. aparece um gordo com cabeça de elefante no fundo, cara, e uma vozinha no... sempre cabeça desafiando de a elefante... gente encontre o peixe. Será que o peixe está atrás do sofá? Será que o peixe está dentro da calça do Homem-Elefante? Será que o peixe está atrás de você? Caralho, é muito merda isso. E os Eu peixes do aquário bom.
2: ficam putos, né? Eles falam, porra que merda de filme é não nada de sentido da vida, caralho, né? Ah, talvez o próximo segmento aí, o próximo episódio, né, a próxima cena, os ilumine sobre o que é o sentido da vida, né? Agora Exatamente. vá, né?
5: Aí, porra, parte 4, a crise da meia-idade. A gente vai pra cena lá do casalzinho Que vai, porra, para um resorte Porque o casamento é uma merda O casamento é monótono, aquela rotina de sempre Comprou E aí eles a Bahia, precisam né? É, aí eles precisam sentar no restaurante E pedir pro garçom, pro maître Assunto para conversar, cara Como se fosse uma refeição Valeu, ah, e, tem aquela, e tem aquela coisa assim de,
6: de Sempre ter que achar uma coisa nova Então é o típica cozinha é, Havaiana Dentro de um calabouço é, é, é o Fusion. É, Você
2: tem, É, você tem comida japonesa com comida mexicana. E não Vocês sei o que é merda que, que o BDT. BDT. gosta, né, cara? É, exatamente. Aí você tem o Fusion, tortura medieval, no calabouço do, do inferno, com abacaxi spa, do, do do Havaí, né? Spa e abacaxi, né? É, ula-ula com tortura, né? A loucura.
6: Essa parte é curiosa porque eles vão conversar sobre vários temas, né? E aí quando chega no tema de. Assim...
2: né? São, são temas pré-fabricados, né, pra mostrar uma, sei lá, né, é Aquela parada de filosofia pra 15 minutos de filosofia, né, tem uns troços assim, né, que você... É, Vídeo vlogger, vlogger te ensina as verdades do universo, né, tem uns assim agora, né, tá, tá
7: Isso é, tá isso namorar, é maneiro, né, é. isso é maneiro porque exatamente por dialogar com a, com a nossa realidade, né. Você tem redes sociais e as pessoas é, falam o tempo todo sobre, sobre tudo, né. Você tem É, o vazio, o vazio que... né... Vazio você da opinião. Tem, você assim. tem necessidade de ter... De... Então, você tem necessidade de expressar a sua opinião, mesmo que ela não seja pautada em nada, mesmo que não tenha argumento válido nenhum, porque se você não fizer isso, você tá fora da rodinha, né? Da, da modinha. Então, as pessoas precisam expressar seus pensamentos, mesmo que isso seja, sabe, completamente nada a ver, entendeu? E, e essa parte do filme fala muito sobre isso, né, cara?
5: E é bem o que a vida representa, né? Porque chega ali o garçom e entrega pra eles o... as cartinhas, né? Os cartões com Temas eles tira foto,
2: né? Eles tiram foto Kodak, né? O momento Kodak, onde todo mundo agora tira a foto da Terrine de merda que estão com medo do prato, daí né? põe no Facebook Aí... no Instagram da vida, né?
5: No Insta, no Insta. Aí é. eles pegam ali aqueles cartões, começam a conversar sobre filosofia, só que como o, o Felipe tá falando, as pessoas não conhecem o assunto, então falam coisas absurdas do tipo, ah, todo filósofo tem a letra S no nome, né? É. Nietzsche tem S no nome. Porra, e Super o assunto... Permite... tem S, é. O é. Jones tem, tem S. E o assunto sempre termina no meio porque eles não se aprofundam, eles não querem realmente ingressar naquilo ali. Eles falam por falar. E é, arrogância, essa é a né? Crítica,
7: arrogância pura, é, né?
5: E essa é a crítica que essa Sketch traz, cara. Isso que eu acho legal pra caramba aí nessa parte. Eu acho que essa é, é, é a melhor, assim, nesse sentido, trazendo aqui pro presente, né? Porque esse filme, cara, é de 33 anos atrás, porra. É um Cristo inteiro aí, porra.
7: Tem uns amigos meus que, que gostam de, falar, de, de soltar umas, umas merdas aí quando conversam né, que quando eles começam a falar, eu falo ai ó, sou Fisminha, o seu amiguinho, né começa a soltar falácia e é. tal esse, fiz esse, minha <risos> o seu <risos> enfim, é, esse <risos> caso aí, ele é meio que um argumento de autoridade, mas sem a pessoa ter autoridade pra falar daquilo, né cara, é. eu me orgulho da minha falta de conhecimento e por isso eu vou expressar aqui a, a minha ignorância em forma de, de pensamento, né.
6: Até pra co começar a falar, eles precisam de ajuda do garçom, né, é. o garçom vira e ah, fala, ah você por que vocês estão aqui? Você já parou para pensar por que vocês estão aqui? Ah, porque ano passado nós viemos para nós fomos para Miami é e para Califórnia. Então, não para pensar assim na terra, porque nós viemos para terra. Não, nunca parei pensar. Então toma aqui esses cartões para ajudar vocês a começarem a falar, sabe?
2: Mas, esposa, ela fica puta, né, e fala, ah, não tô entendendo nada, vamos mudar o, o rumo dessa prosa, né, essa conversa aí é muito é muito difícil, muito complexa, né, ah, então, pô, beleza, vamos falar sobre uma das melhores cenas do filme, sobre o novo assunto, vamos falar sobre transplante de órgão, oba, vamos falar sobre transplante de órgão, e aí é uma transição pra uma das cenas mais espetaculares do Monty Python, cara, isso toda a história do monte
5: Python. É, exatamente, a gente vai pra parte 5: transplante de órgãos vivos, que porra, é claro que tem a ver com o sentido da vida, né, porra? Faz parte do sentido da vida você ser um doador de órgãos. Assim como a campanha pode de trash, né, cara? Apoia a necrofilia. Apoia
3: a necrofilia. Você,
6: você é doador tá de órgãos.
5: O curioso é que eles levam ao pé da
6: letra o termo da palavra, né? Que é a doação de órgãos vivos, né? Mas não é exatamente o seu órgão vivo. Enquanto você está vivo, você será um doador de órgão, né? <risos>
3: Isso é irônico, que você, você vai doar o seu órgão pra salvar outra pessoa, só que você tem que morrer, cara. Isso, isso. E, e o pior, Robite, oh, é o Terry
2: Guilherme Rastafari, cara, ele prende a porra da bora,
3: cara. <risos> e essa cena é muito gore, é foda demais. Sim.
2: Ele arranca ele o berra, fígado. berra,
3: cara, ele tá muito agonia,
6: berrando. o berrando. O cara arranca o fígado dele e aí você vê, você não vê ele, né, sendo dilacerado. Aí o cara arranca o fígado dele e só vê as mãozinhas dele tentando pegar o fígado de volta da mão do cara, velho. Puta, é. <risos> Essa cena <risos> é do caralho, velho.
2: Ô, ô Guizão, o TRG. Porra, mas eu tô usando, meu, no fega, porra. Ah,
6: é, não é assim que eu... funciona.
2: O Jokies, é muito foda, né, cara? Eu não posso doar agora, eu tinha que
6: É, mas ninguém nunca ficou vivo depois que doou. Eu, uma coisa que
5: complementa essa cena é que esse filme tem um jogo de computador, né, que é o... tem o mesmo nome, que é um adventure, e nesse jogo uma das partes é você tirar o fígado do cara, ele tem a barriga ali, você escolhe as ferramentas e vai abrindo a barriga dele pra tirar. É muito bacaninha e vale a pena. Eu achei que você ia falar que era o Surgeon Simulator. É tipo um Surgeon Simulator do Monty Python, é, é oficial o jogo. Cara, e
2: chega a esposa Terry Jones, né, sempre pra ela. Ai, tudo bem? O que vocês estão fazendo aí? Todo marido morrendo ali na sala com alicate. Ninguém tá puxando o do do alicate.
6: <risos> o seu marido é <risos> doador de órgão? Ah, é sempre assim. Ele vai no, no, na biblioteca volta todo cheio de ideias pra ajudar os outros. Eu falei pra
3: ele.
2: <risos> Ai, eu avisei, mas meu marido não me ouve. Meu marido não me escuta. Eu fico desenhando o cara ali na parede ele caga pra mim. <risos> Aí, né, o Joe Cleese, ele é galã, né, o Joe Cleese, ele é pegador, né, pegador da Terry Jones, né, Je jeitosinha, né, com aquele vestido, daqueles bobs, né, hum, mas você vai ficar viúva? Esse seu marido aí não tem substituto, não? Ela, ah, eu já tá velha, né? né, ah, não, mas você é muito bonita, você é muito atraente, né? pra um homem vestido de mulher com bobe na cabeça, né? senhora era muito bonita, né? <risos> Aí, ela, pô, obrigada. Ele, ó, me paga um boquete. Ela, ah, meu Deus, não, que é isso? Não, é rapidinho, né?
6: Eu falo, você ah, vai se sentir <risos> sozinha, solitária? Ela, acha que eu vou. Você não quer achar ninguém? É, ela, não? não, eu tô meio cansada pra achar ninguém. Acho que eu vou ficar sem ele. Ah, então você não quer doar seu fígado, não, pra gente?
2: É, e pra te convencer, né, preste atenção no homem de, de bengala e, e terno rosa que tá saindo da sua gelatina, né? Ele tá uma canção muito especial
3: pra te <laughs> the universe itself keeps on expanding and expanding
4: in
0: all
3: of the directions it can whiz. As fast as it can go, the speed of light, you know, 12 million miles a minute and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space
5: Cause there's bugger all down here on earth Faz você se sentir meio insignificante, não é? É,
4: é Podemos ficar com seu fígado?
0: Tudo bem, você me convenceu
5: Eric! E aí a gente corta, né? Pro... Vai pra continuação do início do filme, né? Aquele nosso primeiro nossa primeira parte do programa, onde a gente tem o, o prédio pirata, né? Navegando entre o mundo corporativo. Só que no fim das contas, pô o mundo corporativo ele tem defesas contra esse tipo de pirata, né? Que é derrubar qualquer empresa em cima deles, né? <risos> é, desculpa a invasão do curta-metragem no nosso. No nosso filme principal. <risos> Nosso filme
6: principal. É,
5: é. é claramente uma, uma visão corporativista mesmo, né? É, várias empresas grandes se juntam, sacrificam uma empresa menor pra derrubar um concorrente que tá em ascensão, né?
2: E o pior, eles fazem tudo isso em meio a uma reunião de porra nenhuma, né? Vamos discutir por que, que as pessoas estão usando menos chapéu nesse né? importantíssimo assunto. E aí o, o prédio vira tal qual o pé Monty Python, né? Aquele pé magnânimo, o Godzilla. Ele vai lá e... Pff, né? <risos> explode! Os velhos Exatamente.
5: Piratas. <risos> os piratas, na verdade, era o tadinho do Bambi. É. Mas, Quem não viu aí... ainda Godzilla vs Bambi, por favor, Google agora Sim. e vejam.
4: Não. Espetacular. Não. Espetacular.
2: Nas é. primeiras animações, né? Muito foda, né? E agora a gente corta, cara. Né? depois a parte 6, os anos prósperos.
6: Car... Os Altum Years.
2: Galactus do mal, o Galactus da churrascaria.
5: É o André Marques, cara.
2: É o André Marques. <risos> o Sol com todo o sistema planetário tá ali, com toda a galáxia.
0: Né? Eu,
7: achei, eu achei que em algum momento ele ia vomitar Linda Blair, cara. Ali.
5: <risos> <risos> Seria muito foda. <risos> <cara. risos>
7: se o Christopher Nolan fosse, fosse o diretor desse filme ia estar ele vomitando, ali na Blair a Lina Blair vomitando, outra Cara. pessoa vomitando e um bebê vomitando
2: Sei, sei. e porra o John Cleese é né, o garçom pica-pau o garçom mais escroto do planeta <risos> Bom dia, senhor Crianzote. O <risos> senhor vai querer o quê? para começar um balde? É, eu quero um balde pra vomitar. Ele
6: fala, é. como, o senhor, como o senhor está? Estou melhor. Melhor é, é. melhor trazer um balde que eu vou vomitar. É,
2: e ele se senta e traga o meu balde. E ele vomita uma, duas, três vezes. E aí ele vomita no menu, ele vomita no John Cleese. ele vomita na velhinha Terry Jones. <risos>
3: <risos> isso antes de eu começar a comer, isso que é foda. Isso antes
2: de qualquer
6: coisa, de mostrar o cardápio. Eu acho foda que ele pede pro Eric Idle trazer um, um balde, né? Porque, obviamente, o John Cleese não quer perder o cliente, porque o cara come o cardápio inteiro toda vez que vai no restaurante, né? É um ótimo cliente, então ele atura essa vomitada toda. Eu acho foda que o Eric Idle traz o balde e bota o balde da frente dele. E ele erra o cara, né? O cara começa a vomitar, e vomita uns 10 litros no chão. E olha hora que ele puxa é. o balde pra acertar o, o alvo, ele para de vomitar, cara. Puta da aguento. Né? Ou seja, eu não serve é... pra nada, bem. Cara,
2: Vomit Gore Trilogy, né? Quem tem o bom gosto de acompanhar essa, essa magistral peça do cinema underground, <risos> a Vomit Gore Trilogy é interessante. Mas, cara, nada como o Monty Python, seus 15 minutos essa cena, tem uns 10, 15 minutos e é vômito pra caralho, cara. Você sai mudado dessa cena. Se você achava que lá o Conta Comigo, ah, tem vômito, né? Aquela historinha do gordinho escroto. Se você achava lá que o Peixinho é dois, tinha vômito, né? Caralho. <risos> você achava que taxidermia, tinha vômito, você tem Mr. Criosote, cara, Mr. Criosote É uma vomitação, enquanto ele tá lendo o menu degustação, né? Não, que a Ram, o ragu de coelho, o fazão lebleble... E tomar vômito. E, cara, e, e o Joe Cleese, muito escrotamente, ele fala, né? Eu vou botar todo o menino de gustação misturado, tudão, aqui. Você quer separado ou quer é tudo batido? <risos> Pô, tudinho, tudinho aqui. Emulsionado com patê de fígado. Né? Não na economista do patê, né, cara? É, <risos> Cara,
6: e aí os casais em volta começa a ficar com nojo, né? E aí eles vão embora, uma família vai embora e aí eles vão explicar o motivo, a mina fala Ah, é porque eu tô menstruado, eu vou sangrar pela,
7: pela <risos> mesa inteira Estou muito menstruado, né, cara?
6: Eca, que nojo é, é, nós temos um trem pra pegar Ah, é verdade, é um trem, eu fico menstruado, eu vou sangrar o tempo é, inteiro eu não
3: quero.
2: O maneiro, o filho da puta do John Cleese, ele libera eles só que ele pisa no balde, ele mete o pé no balde E aí o criosote começa o filho chival de vomitação. Cara, é muito vômito aí. O Diocris fala, traga uma mangueira, traga umas balde, traga de novo até Jones Johnny de Bob na cabeça pra poder limpar essa merda. É um horror, cara.
5: E aí, de repente, chega lá o garçom novamente e fala assim, poxa, Creusote, você já comeu bastante, né? Mas só o chocolatinho aqui, o after dinner, só o chocolatinho, come, come. Aí ele, eu não quero. Tô cheio demais. É, não, não quero. quero. É, que, é que nem o Demetrios, né? Porra, Acho que o que me deixou cheio foi o kibe, né?
7: É, o kibe, comeu o kibe, eu comecei o kibe que o começo no final e me deixou muito cheio.
5: Não foram as 59 esfirras que você comeu antes. Aí foda é fora que o Jockey
3: fala em cispa, não, mas só um chocolatinho, o cara todo vomitado já, cheio de comida em cima dele, todo nojento. Ele não, não, pô, tô, tô cheio já. Aí, não, pô, mas só um chocolatinho. Aí, tá bom, vai, vai. Deixa Põe na minha mano. boca. Aí, cara, é muito foda que o John Crise é como se ele estivesse jogando uma granada. Uma <risos> granada, cara. exatamente. Que, que ele, ele bota o chocolate na boca dele e sai correndo, velho. Ele, ele fala, se joga irmão, por trás de uma mulher. merda. É, ele se joga atrás de uma... Do negocinho lá do restaurante Na proteção E, e cara, e Terry Jones começa a inchar Ele vai inchando, ele vai inchando E ele explode, cara E voa aquela cachoeira de vômito Em cima dos clientes do restaurante, cara Nossa, muito foda E aí, cara, a barriga dele tá aberta As
2: costelas mostra o coração batendo Que nem o General Grievous lá da Disney Deve né? ficar batendo aquele coraçãozinho
6: Curiosamente, ele tem dois relógios de, de bolso, né? Não sei
2: Sim, e o John Cleese, filho da puta Obrigado, seu Crosote, volta sempre Tá aqui a conta, e eu não sei se vocês viram O filho da puta do John Cleese Me pega o chocolatinho de menta Que tava preso ali na glote, no intestino e Come
5: do de o... volta, e é E
2: come, filho da puta
7: <risos> ah, ah, que Eu entendo ele Eu entendo <risos> completamente ele
5: porque
3: todo, Depois... todo chocolate é sagrado, todo chocolate é bom. <risos> Depois ele <risos> começa a explicar, conversar
6: com a Dona Maria, né, da limpeza. E ela começa a dizer que ela trabalhou na biblioteca do Congresso, não aprendeu porra nenhuma. Que ela trabalhou, na, na, sei lá, no Teatro, Teatro Nacional, não aprendeu porra nenhuma. Leu todos os livros sobre o sentido da vida, nada. E o que é importante é trabalhar duro, que o mais importante de tudo é que ela não trabalha pra judeu, né? Caralho. <risos> e aí o... Vira o balde de vômito na cabeça dela, né? E pede desculpa.
3: É, o
2: câmera é um personagem do filme, né? Seria, seria, seríamos nós ali vendo o que é a vida. E o Eric Idol, ele fala: Não, eu sou o outro garçom, não sou o garçom filho da puta, eu sou o garçom bonzinho. Me acompanhe! É, e é muito foda que a câmera vá acompanhando ponto de vista, somos nós. A câmera vai é pelas ruas, a galera. 10 tá quilômetros, passando, sei lá. Caralho, 10 quilômetros. A galera não tá entendendo porra nenhuma os passantes, né? Os cidadãos londrinos passeando por ali, não entendendo porra nenhuma que tá acontecendo, é né? muito foda não, ele fala, ele chega e fala assim,
6: essa aqui é a casa que eu nasci, minha mãe disse filho, o importante é que você traga alegria pras pessoas traga paz, que todas as pessoas se sintam bem com você, e é por isso que eu resolvi ser garçom, e aí ele fica um segundo em silêncio, ele é, não é bem uma filosofia, mas ah, foda-se meu irmão, eu vivo do jeito que eu quiser vai tomar no seu cu no é, você não gostou não? É, ah, você não gostou? ah,
2: não fode. ah vai embora
3: este homem está prestes a morrer. Em poucos momentos ele será morto, porque Arthur Jarrett é um criminoso condenado e a ele foi permitido escolher a forma de sua própria execução.
5: A gente vê primeiro o homem correndo E depois maratonistas, mulheres, semi O peito balançando correndo e capacetes coloridos. Muito
1: foda,
4: realmente, cara
1: very nice
5: Arthur, Charles, Herbert,
1: Ramsey, Macadam, Jarrett Você foi condenado pelas 12 pessoas do júri Pelo crime de fazer piadas gratuitas e machistas em primeiro grau num filme de cinema. A piada da execução
6: dele é exatamente o crime que ele tá sendo condenado, né?
1: Exatamente. foda Isso é muito foda. É muito
7: foda. Eu, eu acho que o melhor dessa cena é que é um monte de mulher peituda, minua correndo atrás dele com capacete se o ator o intérprete é o único homossexual assumido do grupo.
2: Aí é, ele também morreu. Mas aí é, temos a animação de outro assunto tabu, né? Que só um monte de pai tá pra fazer piada com suicídio. Suicídio. É? É. Para. <risos> Só o Multipython. A gente tem animação, né, das folhas, né, da árvore. Desespero, né, porque uma folha se suicida. Aí, é, tá mãe. É uma cena
6: parada, né, uma gravura do, do Terry Gilliam, né, parado. E aí você vê só a lamentação do cara. Eu não aguento mais. Essa vida, não sei o que. Adeus, mundo cruel. E aí ele cai uma folha da árvore. Ele cai gritando. Ah! E a folha cai balançando devagarzinho, assim, cara. Papai!
7: Você morreu! <risos> Cara, eu não lembrava disso quando, quando eu fui rever. Eu não lembrava que era isso. Eu ficava. Eu tava olhando assim, meio, meio sem prestar atenção. Mas daqui a pouco, caralho, a folha caiu. Cara, que merda, cara. Por que eles estão fazendo isso? <risos> cara, deu até vontade de chorar, cara. É a árvore inteira nessa
0: final.
4: Eu me senti como, como sentiram as outras folhas cara. Das cinzas das cinzas do pó <risos>
3: não
1: adianta. É, é o
2: genocídio de folhas, e sobre esse <risos> genocídio sobe a, a, a ceifadora medonha, sobe a morte do inferno, né? Parecendo com o Vera só da Darkman, né? Fazendo voo,
7: né? Coisas escrutivas. O bom dessa sketch é que ela mostra que o outono é tipo a quebra da bolsa pra Wall Street, cara. Um monte de gente pulando dos, dos prédios só as e... folhas caindo no outono.
6: É, elas não cara, se... simplesmente caem, né? Elas se suicidam, <risos> né? Assim, é... É, Sim, é mais grave do que parece. É, Não é cara, o é
2: louco. E aí aparece
6: a morte, cara. E Sim. é isso: é brincadeira. A fotografia dessa parte da dessa sketch é sensacional, velho.
2: Ah, sim, a né? A morte,
6: cara. tudo desolado, nublado, com uma árvore no fundo. Puta, é muito foda, cara. É bonito demais, cara.
2: E entre as personificações da morte no cinema, né? Se a gente pensar que tem morte pra caralho no cinema, né? Desde o clássico, o sétimo selo, né? O mais bonito desde, é lá, o Brad Pitt. Ah, tomar no cu, Bruno. <risos> tomar no cu. <risos> ah. Mas essa seda, essa morte, do sentido da vida, cara, porra, é muito foda, né? Ela lembra lá o Saramago, lá com as intermitências da morte, né, a descrição, um esqueleto do mal, que só queria ser amado no final das contas, só queria trazer as pessoas para próximos de você, de dela, né, porque ela tava triste, melancólica,
5: ela não tinha amigos, né. É, o que eu <risos> acho legal dessa sketch aí da morte, né, do ceifador, é que, porra, a gente tem um... aquele velho embate, né, a raça humana negando que vai morrer, né, que a morte é inexorável e vai chegar o um dia. A cada aniversário você você não tem que comemorar, você tem que, porra, ficar triste, né? Afinal de contas, é menos um ano de vida. A ideia é essa, né? Dessa sketch E, porra, e que a morte também pode chegar de uma maneira imbecil, como, por exemplo, comer um mousse um feito de salmão estragado. Ninguém toca nessa <risos> maionese! E o foda da morte é que ela chega mandando a real, né?
6: O cara fala alguma coisa, cala a boca, sou americano, filha da puta, não sei o que, sou inglês, idiota, tal,
5: é a muito A morte bom. Da puta, a
2: morte puta, né? É porque, assim, e nos filmes, a morte, quer dizer, nos filmes, desde a mitologia Dia, né? O cisco lá é, é, é enganando a morte, né? A, a ideia é sempre enganar a morte, até na porra do Harry Potter, né? Você tinha aquela capa invisível pra, pra enganar a morte. Então a, a pobre da morte é, é uma otária em todos os filmes. Todo mundo tenta sacar nela pra viver pra sempre. O antes live forever, né?
5: Meu e Ted não pode ter aí no Rio de Janeiro. Olha só, é,
2: <risos> jogando Twister com a morte, jogando batalha naval. é <risos> foda.
6: Né? E aí a morte ela começa a dialogar e explicar as coisas dela e o que, é que ela vem fazer e o que ela faz e tal, leva as almas. E Todo mundo pergunta, mas como que pode todo mundo ter morrido ao mesmo tempo? Aí vem aquele dedinho ossudo que do um zoom que eu acho muito bom. eu é, vai chegando cara, Plano é, detalhe, Plano é, detalhe. A técnica é Desculpa. essa. Morra aí vai chegando pertinho, vai chegando pertinho, aponta e fala: o mousse de salmão. Aí é todo mundo, ah, você usou salmão enlatado, ah, desculpa, não sei o quê. E essa cena é engraçada porque todo mundo morre, né? E aí ele, ele começa a levar as almas, e eu acho muito engraçado que todo mundo tá andando só o espírito, e um dos espíritos fala, ué, mas eu nem comi o um mousse de salmão. É <risos> e, e,
0: e, então,
2: a cena clássica, né? Do, do sétimo selo, a dança da morte, né? Do final do sétimo selo, só que a gente tem a dança da morte do Morty Python, né? Eles pegam lá, aquelas merdas, aqueles carros inglês lá, daí né, vão de carro, só que carro fantasmagórico né?
5: Espiritual. É o trem fantasma, né cara E eles param numa Las Vegas <risos> Palavra proibida do inferno, né Porque aquilo ali não é céu, não é o caralho Porque aparece assim, não, aqui eles é o paraíso param, Onde eles
6: param, na verdade, é no hotel Que vai ter o casal discutindo filosofia
2: é o restaurante lá do, do, é, do da porque filosofia. Porque hora que eles chegam,
6: a hora que eles chegam lá, o casal eles estão indo pro almoço, entendeu? Exatamente. E todos cara. os
2: personagens do filme eles estão nas mesas, cara, as pentu da <risos> topless, o, o Zulu, Zulu as, as 666 crianças, as 666 crianças, é cara, isso é uma fantasia. <risos> e o Graham Chapman show de Las Vegas imitando Tony Bennett é muito foda. Ele
5: queimadinho cara. de praia, puta que pariu. Não é aquele <risos>
6: explores dele, né, cara?
5: aquilo ali são dois Bentex, cara, para fingir que é, que é dente. Puta merda, cara.
2: Cara, corinho angelical, né, das mulheres anjo lá de topless, cara. Caralho,
5: as anjos de topless é a parada mais maneira que tem, meu irmão. É mais
7: também, mas não tão nós quanto eu maratonistas.
5: O maratonista é melhor que é natural, essas aí são fake,
6: mano. É, Tem só um petinho é... de carnaval,
7: né? É, negócio é. não, é que tá Mas... tudo armado, assim, a roupa aperta tudo, né? Não, é, Ao natural é mais legal mesmo.
2: Cara, é muito foda. E é Natal do Céu, e aí o refrão da música, Noviça Rebelde, todo dia, no Natal, duas horas em seguida, e Tubarão 1, 2, 3 e 4, a vingança, né?
5: Tubarão. É.
6: Hip, é hip, é hip, hip, hurray, né? Tubarão. <risos> <risos>
4: O fim do filme.
1: Bem, esse é o fim do filme e o sentido da vida. Obrigado, Brigitte. Não é nada muito especial. Tentar ser legal com as pessoas, evitar comer gordura, ler um bom livro de vez em quando, dar uma caminhada e tentar viver em paz e harmonia com os povos de todos os credos e nacionalidades. E, finalmente, aqui estão algumas fotos completamente gratuitas de pênis para aborrecer os sensores e, talvez, para jogar algum tipo de controvérsia que parece ser a única forma de colocar a bunda do público viciado em televisão na cadeira dos cinemas. Entretenimento familiar, uma ova. O que eles querem é sacanagem. Gente fazendo coisas com os outros com serras elétricas durante vendas de tupperware. Babás sendo espetadas com agulhas de tricô por candidatos gays à presidência. Grupos de guerrilhas estrangulando galinhas. Críticos de teatro armados e terminando cabras mutantes. Qual é a graça dos filmes?
5: Ah, bem, está vendo só... E esse discurso dela é só pra mostrar pra gente Que, na verdade, os peixes Nesse filme eram analogia Para o ser humano, né? Para a gente mesmo Então, no início do filme A gente vê que os peixes estão perdidos é, Vivendo uma vida Que acompanha a própria morte, né? Porque eles veem o um peixe lá sendo comido, morto Depois, no meio do filme, né? No meio da vida, assim, você tem aquela pergunta Ué, cadê o peixe, né? Ou seja, cadê Cadê eu, né? Onde está o meu eu? E no fim, por favor, peixes vivam melhor, vivam felizes não tratem mal os outros peixes então é basicamente isso né?
2: basicamente no final e no fim o peixe vai pela descarga, desce pelo ralo <risos> a vida é uma merda, a vida é um cu já dizendo a Maria Braga saber cyberpunk Zé Gaia Zé um Zé Gaia
4: Je suis
5: Agora, caríssimo exumador, diga pros ouvintes do podcast o que, que você achou do sentido da vida do Monte Python. E é claro, sua nota de 0 a 5 pra ele.
2: Esse da trilogia é o menos conhecido, né? Mas é muito foda, né? O Monte Python, ele. Só ele mesmo, né? A gente, assim, pensar no sentido filosófico da vida e os caralhos. Só que, porra, com a nave louca dos piratas velhinhos, com as peitudas de topless, com o transplante de fígado do <risos> Mega porra, com a linda canção Todos Perna Sagrado, com o vômito escabroso e grotesco do clássico imortal escrotíssimo Messier Criozote né, e sátira religião, né, os outros dois filmes falavam, né, faziam sátira a religião, daí né? então nada melhor do que falar sobre esse clássico que é um, adeus, né, uma despedida do Monty Python, né, porque é o último filme mesmo, né, todo, todo mundo juntinho fazendo, né, igual as sketches do seriado da BBC, então, pô, a gente deve né, ter que, cara, pensar no sentido da vida e pensar também, cara, que as crianças, elas deviam estar na escola, elas não podiam estar sendo exploradas em, assim, por troca de míseros trocados, né, pra matar a fome, porque, cara, em nome do amor, da proteção e da paz, vou a Passarinho voa contra as campanhas demagógicas, cara porque as crianças estão na estrada com fome né? e um brinde ao Monty Python, cara porque a Carla Pérez, a verdadeira filósofa ela concluiu que o sentido da vida é assistir o um filme Megalovax foda como esse, clássico absoluto, nota 5 E
5: agora, caríssimo Anjo Negro suas considerações e é claro, sua nota para o sentido da vida
7: Cara, o filme é aquele negócio É o grande episódio do próprio programa deles, né? Só que eles têm uma linha central contra o programa deles, que é não sense né, eles tem o um sentido central do sentido da vida, que dá o rumo ao filme inteiro, cara, mas eu sinceramente eu gosto mais dos outros filmes, tá o filme é muito bom, é muito divertido tem uma ua, ua pra todo mundo legal, Até, aliás, uma das melhores corridas do, da história de cinema é essa tá, minha opinião, vou dar aqui tem peitinho, né eu ia dar 4, mas é 5, vamos embora <risos> <risos> se não tivesse peitinho, seria 4
5: e agora, caríssimo Albight, suas considerações finais e nota para o sentido da vida. Primeira vez que eu vi esse filme, já
3: tem um tempo eu não tinha gostado tanto, achei legal e tal. Aí eu revendo para esse programa, eu passei até a gostar mais, porque acabei captando algumas coisas que eu não tinha visto antes e tal. Ouvi o quão pesadas são as críticas dele e o foda-se que eles ligaram também pra botar diversas coisas no filme. Só que eu não acho ele tão bom quanto, quanto os outros. Ele, esse formato dele, que é uma sucessão de sketches, ele, sei lá, era um pouquinho estranho, ele, ele até funciona bem por ser o Monty Python, ele, nem de longe ele é um filme chato, um filme ruim, ele é muito bom, mas às vezes, sei lá, às vezes dá uma dá uma quebrada lá, mas de qualquer forma, é um filme excelente, é, vale muito a pena. Não é um bom filme para ser o primeiro contato com o Monty Python, Eu acho que é bom você já ter uma, uma certa bagagem do grupo antes de ver porque ele é ele é meio ele é bem mais porra louca que os outros mas de qualquer forma é um filme muito
5: bom nota 4 e agora, Chico, oi, o maratonista pelado aqui do Pod Trash, Diga pros ouvintes, o que, que você achou do sentido da vida e a sua nota pra ele? Pelos peixes, pelo vomito, pelo trash, pela loucura, pela aleatoriedade e pelos peitos e peitos e peitos. É cinco, caralho, foda-se. E foda agora, Felipe, antes de tudo, muito obrigado, cara. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nesse podcast. É, diga pros ouvintes o endereço lá do Vortex Cultural e depois a sua nota. E, claro, o que, que você achou do sentido da vida? O filme, né? Não filosoficamente falando,
7: até porque a gente, não, a gente não chegou a essa conclusão, né, cara? Se a gente fosse peixe, talvez rolaria, né? Quem
1: dera, quem dera ser um peixe. <risos> quem, quem, nos quem, dera, dera. quem
7: nos dera, né, Douglas? Quem nos quem dera, dera, né, Douglas? Mas enfim, é... então, se vocês quiserem acompanhar nosso trabalho lá, vortexcultural.com.br, a gente de vez em quando grava uns podcasts, né, muito raramente. A gente fala sobre cultura pop, cinema, essas paradas aí muito loucas aí, inclusive Monte Piton, que é uma paixão nossa. E assim, se
5: é vocês são apaixonados o... por Cid... paitons, né? E por cobras Cid... e ceráis. Cid... Exatamente. Cid... Só, só, Tem só, mudas. só
7: cascavel. Tipo, as terras venenosas e, e ah, não, ele ele, olha só. É, a Jiboia também é gostosa. Cara, o Sentido da Vida é um filme bem atípico se comparado aos dois outros, né? Os, os dois outros são, são bem normativos, né? Ele realmente lembra muito um, um episódio grande de Flying Circus, né? É como se a comparação é bem parecida com o, o Jornal das, das Estrelas, o filme e a série Star Trek clássica, né? É bem isso, né? Mesmo que seja o final dele, da, da saga do, do Sexteto, né? Assim, é, é um pouco triste porque você percebe que algum algumas das esquetes e das piadas elas não funcionam a perfeição apesar de ter muito mais conteúdo de discussão nesse filme do, do que nos outros e você começa a perceber que o grupo tava tava tendo realmente uma cisão né o que, o que influencia em alguns problemas de ritmo né de ligação do das sketches. mas ainda assim cara é um filme muito bom ele é ele é um filme inteligente é um filme que, que propõe muita coisa ele sugere as coisas para que o público digira e possa ter sua própria conclusão né então e por vomite. isso omite também, né? E é nota 4, né? Sem, sem recogitar no caso a nota. Excelente.
5: E agora, Guizão, também, queria agradecer a sua presença novamente aqui. E, poxa, acho que é a primeira vez que você não vem falar de monstros gigantes por aqui, não é? Onde é é quebrando tabus. Ah, não, você não, falou Vista do Crençote. Mr. Cresote. Ah, olha é, só. Sempre, porque, no final das contas, eu sempre falo de um monstro gigante. Obrigado aqui. Diga o, o endereço do Grande Coisa pros nossos ouvintes e depois diga aqui o que você achou do filme e, aclara a sua nota de 0 a 5 pra ele. Eu
6: que agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Esse é um filme, assim, que tá na minha lista de filmes pra ver pelo menos uma vez ao ano duas vezes ao ano, eu uhum. adoro esse filme, eu adoro Monty Python eu, eu particularmente sou um consumidor assim, de tudo que tem Monty Python assim. do Fly Circles, em geral assim, tudo que eu vejo que tem Monty Python não consigo parar pra, eu não consigo parar de ver Assim, eu consumo tudo, é claro que esse filme não é um filme pra conhecer Monty Python, com certeza é, o, o, A Vida de Brian e o Carlos Sagrado é, eu acho que eles são muito mais fáceis de você gostar, porém se você você curte Monty Python, você gosta de Flying Sucks, cara, não tem como não gostar desse filme, pra mim ele é nota 5. É, não tem é. jeito. A, 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 as sketches que eles fazem, as piadas que eles fazem, os temas que eles tocam, assim, cara, eles tocam em religião, eles tocam em política, eles tocam em morte, eles tocam em tudo, cara, e você sai refletindo e rachando pico com isso, porque eu não sei se é tão absurdo que você acaba tendo... Sei lá, você começa a refletir sobre várias coisas enquanto você dá risada, velho. Depois que acaba de rir, você começa a pensar sobre isso. Eu acho um muito foda, pra mim é nota 5 e agora eu quero falar, se você quiser ouvir podcasts também desde guias definitivos de países assassinos até viagens no tempo e reconstruções de filmes de cinema acesse lá www.grandecoisa.com.br
5: Ah, excelente e caríssimos ouvintes a minha nota para o sentido da vida poxa, não poderia ser diferente de uma nota 5 cara, porra temos diversos, diversos pares de peito sejam eles angelicais ou simplesmente executores cara, seja também a morte que me lembra Brad Pitt, o Brad Pitt é um pão, né, então, bota o que eu não tenho o que fazer, Monty Python pra vida né, cara, o sentido da vida que esse episódio sirva de modelo pra que vocês procurem mais Monty
6: Python, cara porque mesmo a série antiga, aquele Flying Circles, daquela qualidade de VHS horrorosa cara, é, é sensacional se você gosta, só que você tem que se abstrair um pouco, né se você gosta daquele humor barato e, e, e zoado, de, né, de, de piadinhas assim você não vai gostar, mas eles são Assim, uma, uma qualidade de humor impressionante onde o um nonsense é de um nível absurdo, assim, se você gostar de um você gosta de todos, se você não gostar do primeiro você não vai gostar de nenhum
5: e ouvintes, a média de sentido da vida aqui no trash foi 4,7 porra, uma nota ah, alta porque os idiotas aí não deram sim
2: <risos> pulhas Mr. Creosote vai devorar todos eles
5: Bom, boy. Então, Felipe, se recompõe aí, se redima com os nossos ouvintes, escolha uma música à altura de sentido da vida aqui pra gente finalizar esse podcast. trash
7: como disse nosso, nosso amiguinho aí, felizes são os peixes, né, cara? Do, do disco Titana Maquia, que é um disco maravilhoso. E que é uma música bem anarquista, né, cara? É bom, combina muito com o sentido da vida.
5: É Nada! <risos> então é excelente ouvintes. Fiquem aí Nada. com o Titãs e até a semana que vem. <risos>
7: que ele ainda cai na piada do, do, do na Bunda, velho.
2: na Bunda nada.
7: <risos> do cachorro. na nada. No navio, nada. tem um cachorro chamado na Bunda.
3: Porra, vocês todos. <risos> Bom, vamos lá. Arr! Talvez poderia ter... Enfim. Arr!
2: Esse detalhe como respirar, porra. Não
5: sei pra que ele é ar-condicionado e ventilador. Antes
6: não sopro no microfone do que no coração
5: Olha o coração Peixe Peixe Peixe
0: Peixe 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 Peixe
5: Peixe
0: Peixe
2: Balear. Qual é o sentido da vida? Nada. Nada. O sentido da vida é escolher como você vai morrer. A vida é uma merda, idiota.